0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, vocês podem interagir com o MIPD47 fazendo isso através do Instagram MIPD47 ou também por e-mail. Mipd47podcast.gmail.com. Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas, fazer comentários, críticas, enfim, pessoal. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o Mipd47. Então entre lá e nos ajude a fazer um podcast melhor. Nesse episódio, eu converso com a doutora Solange de Paula, professora do curso de farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Nós vamos falar sobre o herbicida de cloreto de paraquate, também conhecido como paraquate, e entender por que esse importante produto para a agricultura brasileira foi proibido pela Anvisa aqui no Brasil e está chegando ao fim a possibilidade de uso dessa molécula pelos produtores. Basicamente, esse produto foi proibido devido à sua elevada toxicidade e o elevado potencial de causar danos às pessoas que manuseiam o produto. Herbicidas à base de paraquat podem ser usados em algumas modalidades de aplicação até 22 de setembro de 2020. Olá, professora Solange, tudo bem? Obrigado por bater esse papo com o IPD47. Seja muito bem-vinda.
1: Bom dia, professor Aroldo. Eu agradeço o convite. Estou muito feliz em participar desse nosso bate-papo de hoje.
0: Muito bem, professora Solange. Antes da gente começar a bater esse papo, você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
1: Claro. Eu sou formada pela Universidade Federal de Viçosa. Sou formada no curso de Ciência e Tecnologia de Laticínios. E na mesma universidade, né, na Universidade Federal de Viçosa, eu fiz meu mestrado e meu doutorado no programa de Bioquímica Agrícola. Hoje, eu sou professora do curso de Farmácia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estou nessa instituição desde 2011.
0: Muito obrigado por poder bater esse papo com a gente aqui no MPD 47. Então, hoje nós vamos falar sobre o porquê do paraquate ter sido proibido no Brasil. Então, o que é o paraquate? O paraquate é um herbicida muito importante e utilizado por muitos anos nos mais diferentes sistemas de produção agrícola do Brasil. A partir de 2017, com a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, RDC 177-2017, e depois alterada pela RDC 190-2017, houve uma restrição de uso desse herbicida, mas ainda assim o consumo desse produto aumentou nos últimos três anos. Esse produto é classificado como um herbicida pós-emergente de contato não seletivo, que atua mediante mecanismos de indução do estresse oxidativo pela produção aumentada de radicais livres associados à depressão dos sistemas antioxidantes na planta. Professora Solange, então a gente está falando de um produto que ele está sendo descontinuado aqui na agricultura brasileira, né? então até setembro de 2020 agora esse produto ainda pode ser utilizado em algumas modalidades. E esse produto o paraquate, ele é um produto novo, ele é um produto muito antigo. Fala pra gente de quando surgiu esse produto, professora.
1: O paraquate, né, ele já já é um produto bem conhecido no mercado e antes de falar né, da origem desse produto eu vou falar o que é a molécula do paraquate. O paraquate, né ele é um sal de amônio biquaternário, então a sua molécula é um dimetil 4,4-bipiridilo e ele é sintetizado né, normalmente na sua forma de sal de clorídico essa molécula ela foi sintetizada por índio e Russo e seus trabalhos eles começaram a ser publicados em 1800 1982, então já são 138 anos né de síntese dessa molécula, mas ela não foi utilizada imediatamente como herbicida. Então suas propriedades herbicidas elas foram descobertas em 1955 e em 1962 começaram a ser utilizadas como herbicida. Porém né, é, o uso dessa molécula, né, a partir de 1964, já foram descobertos relatos de mortes por essa molécula. E desde então, têm sido reportados várias é, mortes né, por intoxicações, tanto ocupacionais como acidentais ou suicídios, é, mais suicídios. Né, do que acidentais. Então, por isso, vem se estudando a toxicidade dessa molécula durante esses anos. E o consumo de paraquátio, o que se observa é que nos últimos anos ele teve um aumento considerável. Em 2015, por exemplo, houve um consumo de paraquate de 10 mil toneladas. Em 2016, cerca de 11 mil toneladas. Em 2017 também, 11 mil toneladas. Em 2018, 13 mil toneladas. Então a gente observa que esse herbicida ele vem sendo muito consumido né, na agricultura.
0: Muito bem, professora Solange. E, e aqui vale a gente chamar a atenção né, desse aumento progressivo aí no uso do paraquate né, nos últimos anos. Vamos colocar que basicamente esse produto ele é uma opção muito boa em áreas com problemas de resistência de plantas daninhas ao glifosate. Então esse produto ele é muito utilizado em algumas situações que eu vou colocar mais à frente e basicamente esse, esse aumento do uso dele veio em função do seu uso né, para controle de plantas daninhas escapes, tá? em algumas modalidades. Se a gente considerar então que em 2015 esse produto ele foi utilizado aí na ordem de mais de 10.5 mil toneladas, né? E em 2018, isso foi em torno de 13.2 mil toneladas. A gente observa realmente esse crescimento, né? Quando a gente pega o consumo de herbicida, vamos pegar 2015, né? que foi o primeiro ano que você relatou, basicamente, no Brasil, se utilizou aí em torno de 520, mais de 520 mil toneladas de agrotóxico, e aqui eu tô falando de ingrediente ativo, desses 521 mil toneladas de ar de agrotóxico utilizado, basicamente 314,5 mil toneladas aí foram de herbicidas. Isso dá aproximadamente aí 58, 60% né, do que se usa de agrotóxico é, ser herbicidas. Desse total, aí 10,5 mil toneladas foi de paraquate. Né? E quando a gente pega, por exemplo, em 2018, que é o último ano do relatório consolidado do Ibama, se utilizou aí em torno de quase 600 mil toneladas de ingrediente ativo de agrotóxico. Desse basicamente aí 338.8 mil toneladas são herbicidas, em torno também de 58, 59% e desses herbicidas 13.2 mil toneladas aí são de paraquate, né? Então, paraquate, ele é atualmente o sexto agrotóxico mais comercializado no Brasil. Ele era o oitavo, mas quando em 2018, final de 2017, início de 2018, os adjuvantes, os óleos minerais e os óleos vegetais deixaram de ser enquadrado como agrotóxico, então esse produto, ele passou aí para sexto lugar nesse ranking, né? Então, passando de oitavo para sexto produto mais comercializado. Quando a gente Pensa em herbicidas, né? Só da classe de herbicida, ele fica em quarto lugar, né? Ele perde, na verdade, para o glifosato, perde para o 24D, perde para a e vem aí em quarto lugar em termos de, de consumo. Muito bem, mas o que é o paraquate? Né? Então, o paraquate, ele, como a gente já comentou, ele é um herbicida, ele é de contato, ele é não seletivo, aplicado em pós-emergente, e ele pertence, aí ele está dentro do mecanismo de ação dos herbicidas inibidores de fotossistema 1, do grupo D, né? dentro do grupo químico dos piridílios, também conhecidos como formadores de radicais livres. Esse herbicida, ele atua como um falso aceptor de elétrons no fotossistema 1, na região ali da ferrodoxina, capturando esses elétrons, formando os radicais livres no interior da célula. A morte da planta é em função de um somatório de vários processos provocados pelo desequilíbrio bioquímico e por uma série de reações de oxidação, de formação de radicais livres, que são formas reativas de oxigênio, de destruição de membranas, de oxidação da clorofila. Então, essas reações, né, elas levam a planta à morte de uma forma muito rápida. Então esse produto é rapidamente absorvido pela planta, são produtos altamente solúveis em água, eles são cátions muito fortes, né? então são cátions fortes e muito sorvidos no solo, então com pouca possibilidade de movimentação no perfil do solo. O paraquate é basicamente utilizado aí para controle de plantas daninhas em pós-emergente em culturas perenes, em culturas anuais na aplicação de jato dirigido a partir de 2017 é, esse produto ele teve aí algumas restrições ao seu uso né e atualmente então esse produto ele vem sendo utilizado apenas em algumas modalidades tá que foi regulado então pela Anvisa através da RDC número 190, 170 depois da 190 de 2017 mas enfim, nós vamos falar um pouco mais de detalhe dessas características do produto mais da frente. Professora Solange, quais são as características toxocinéticas desse produto?
1: Bom, antes de, de a gente começar a falar das características, é, eu vou falar um pouquinho sobre o que é toxinética, né, para os nossos ouvintes entenderem um pouco. Então, a toxinética, né, dentro da toxicologia, seria uma espécie de movimento da molécula dentro do organismo. E é, a toxinética, ela se divide em quatro fases né, principais, que a absorção, então essa absorção ela pode se dar via gás intestinal, via cutânea e via respiratória. A distribuição desse agente tóxico dentro do organismo, a biotransformação e a excreção desse produto, forma que esse produto é excretado. Então o paraquate, ele praticamente não é absorvido pela pele, né, quando a pele está íntegra, se a gente tiver qualquer ferida, qualquer lesão, qualquer ulceração na, na pele, ele pode ser absorvido, né, se tiver algum dano no tecido. O paraquate também ele é pouco absorvido né, no trato gastrointestinal, cerca de 5% a 10%. É absorvido pela mucosa né, do trato gastrointestinal. Porém, apesar dessa baixa absorção, ele atinge níveis séricos elevados rapidamente, sendo que né, a ingestão em pequena quantidade do paraquate, cerca de 3 a 6 gramas que equivale mais ou menos a 15 a 20 ml da solução de 20%, que é normalmente utilizado na agricultura, ele pode ser letal para um adulto. Porém, a gente tem casos descritos na literatura de intoxicação com doses letais muito pequenas. Cerca de 1 ml já levou a quem ingeriu ao óbito. Então, isso torna muito difícil você é, fazer um prognóstico baseado na dose ingerida desse agrotóxico. Ele possui forte fixação, né? tecidos que são bem vascularizados, como pulmão, fígado, rim, músculo, esquelético. E ele também pode atravessar a barreira placentária. Então, a gente pode encontrar concentrações séricas desse paraquate mais altas no feto do que na própria mãe. E... Boa parte desse produto que é ingerido, ele não é absorvido. Então, ele não sofre metabolização hepática. E é excretado por via digestiva, né, nas fezes, em torno de 30%. E pelo rim, em torno de 70% por filtração glomerar e secreção tubular ativa, ou seja, na urina.
0: Muito bem, professora Solange. Então, na verdade, se esse produto é pouco absorvido pela pele, por que que essa... Essa alta toxicidade dele.
1: Bom, o que a gente observa é que a gente não tem um antídoto para o tratamento né, de intoxicações com o Paraquat. Então, as medidas que são tomadas são para diminuir a absorção desse produto. né? Seria lavagem estomacal, mas a gente não tem nada que cesse essa intoxicação.
0: Ok, professora Solange. Então, na verdade, é, o Paracelsus, né, que é um médico suíço-alemão que viveu entre 1493 e 1541, ele já dizia né, que todo as substâncias são venenos. Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. E aí a gente tem o termo, então, da questão da toxicidade, né? Na verdade, a gente tem que também entender um pouco a diferença né, que é o risco do produto e o perigo do produto, né? Então, por exemplo, o perigo é a toxicidade inerente à substância. Então, é a capacidade que essa substância ela tem de causar dano. Então, na verdade, o ele tem uma capacidade alta de causar dano. Ele tem uma toxicidade muito elevada. Mas aí a gente tem que colocar outro conceito também para a gente discutir isso, que é o risco. Né? Então, o risco do produto ele vai depender da toxicidade, mas também da exposição que o aplicador, que o operador, que o, que o trabalhador ele vai ter a essa substância. Né? Então, na verdade, quando a gente tem aqui um produto que tem uma toxicidade muito alta, Como o paraquate tem uma exposição muito alta, o risco vai ser muito alto também do uso dessa ferramenta. Porém, quando a gente tem uma toxicidade alta, mas a exposição é baixa, então o risco desse produto é baixo. Então, por isso que existem aqui algumas modalidades específicas de utilização desse herbicida, né, para que o risco seja baixo ao utilizar essa molécula química. Só para a gente contextualizar aqui para os nossos ouvintes. (música) Professora Solange, e quais são os sintomas de intoxicação pelo paraquate?
1: Bom, o, o paraquate, quando ele está em contato com a pele, a pessoa pode ter irritação, ressecamento, descamação, algumas dermatites, né? é, algumas ulcerações. Quando em contato com unha, essas unhas elas podem ficar amolecidas, pode ter uma descoloração, alguma deformação e é, alterações né? do crescimento na forma dessas unhas. Quando ele entra em contato com os olhos, ela pode sentir irritação, diminuição da acuidade visual, necrose, conjuntival e nos um principais formas né, de absorção que é a ingestão, os sintomas iniciais de uma pessoa intoxicada é dor, queimação queimação na boca, na faringe é, irritação gastrointestinal essa pessoa pode vir a ter náuseas, vômitos diarreia, é, ulceração nos lábios, na língua pancreatite, necrose hepática né, insuficiência renal edema, hemorragia e fibrose pulmonar e pode vir a coma e ter algumas convulsões. E, dependendo da dose ingerida, ela pode vir a óbito.
0: Então, na verdade, em função dessa alta toxicidade também, né, a RDC 177 e a 190 trouxeram também várias observações e ponderações né, ou indicações que as empresas detentoras desses produtos tinham que, que fazer ao longo desses três anos, no sentido de informar né, todos os usuários desse produto, de de treinar essas pessoas na utilização do, do paraquat né do, dos produtos comerciais da base Paraquat, para evitar exatamente essa contaminação aí essa esse risco né da, do produto e só lembrando também né que o caso o usuário desse produto tem um o contato direto né ele precisa rapidamente tomar um banho tomar muito líquido tomar muita água, E se o sintoma for mais severo, ele deve procurar um médico sempre de posse ou do rótulo do produto ou do receituário agronômico, né? para que o médico, então, ele tome as medidas necessárias aí para minimizar o problema. Professora, qual que é a toxodinâmica desse produto?
1: Bom, então, como eu já expliquei para vocês o que é toxicinética, também vou falar um pouquinho sobre o que é toxodinâmica. Então, a toxodinâmica, né, dentro da toxicologia é o estudo do mecanismo de ação toxicológica né, desse agente tóxico sobre as funções bioquímicas e fisiológicas dos seres vivos, ou seja, é o um mecanismo de ação da toxicidade desse produto. Então, assim como nas plantas, né, acredita-se que o potencial redox do paraquate ele pode explicar tanto a sua atividade herbicida como a sua toxicidade para humanos. Então, tem se proposto que o mecanismo de dano tecidual deve ser o aumento da formação de radicais livres e espécies reativas de oxigênio, como o professor Haroldo já comentou, e entre eles, né, o radical superperóxido. Então, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila. Então, essas espécies reativas, elas são instáveis e reagem rapidamente com ácidos gráficos e vão provocar lesões nas membranas, nas proteínas e no DNA. Então, o mesmo mesmo potencial, né? o redox ele vai servir tanto para a atividade herbicida como com a ação toxicológica em humanos.
0: Muito bem, professor Solange. Então, realmente, ele leva um pouquinho da característica do dano que ele causa na planta, então para os humanos. né? Então, realmente, é, é bem isso que ocorre com relação à formação do dos radicais tóxicos aí de, de oxigênio, né? E muito se fala, professora Solange, sobre a possível relação desse herbicida, né, do paraquat, com o mal de Parkinson. Isso existe? É mito? Co- como que que é tratado isso? A
1: doença de Parkinson, ela é uma das patologias, né, uma das principais patologias que afetam o sistema nervoso central, né? E o desenvolvimento dessa doença de Parkinson, ela ocorre com a diminuição da dopamina, que é um tipo de neurotransmissor sou responsável pelo controle do movimento. Então, atualmente, essa doença é considerada né, de origem multifatorial, com várias combinações, como fatores genéticos, fatores ambientais, estresse oxidativo, que vão levar a alterações cerebrais, né? e, dentre os fatores ambientais, os agrotóxicos têm sido ressaltados como um dos principais agentes né, dessas mudanças né, no sistema nervoso central. E como a estrutura química do paraquate, ela é muito similar à estrutura química do 1 metil 4 fenil piridilo, que ele é um metabólito ativo da neurotoxina 1 metil 4 fenil 1 2 3 6 que essa neurotoxina provoca, né, sintomas de doença de Parkinson, o paraquate tem sido então associado a essa doença. E o paraquat, ele também, ele pode entrar, né, atravessar a barreira e entrar no sistema nervoso central, e causar a destruição seletiva né, dos neurônios dopaminérgicos. Então, nas últimas décadas, vários estudos epidemiológicos têm associado né, o risco do aumento da doença de Parkinson a essa exposição de agrotóxicos. No entanto, né, a gente tem alguns estudos que consideram agrotóxicos específicos, como o paraquate, e poucos estudos encontram essa associação significativa entre essas exposições e a doença de Parkinson. Porém, alguns eles relatam essa, essa associação devido à estrutura química muito parecida dessas duas moléculas.
0: Uma outra correlação também que a gente ouve muito é sobre problemas pulmonares. Também isso pode ser considerado? Sim,
1: sim porque os pulmões são os órgãos alvo principais né, nas intoxicações por esse herbicida. Então, ele leva a sérias injúrias e fibrose. Essas injúrias e fibrose são caracterizadas como edema, hemorragia, inflamação intersticial e proliferação das células epiteliais brônquicas. Então, esse herbicida acumula né, nas células epiteliais alveolares do tipo 1 e 2 e nas células claras. Por meio do transporte ativo.
0: E qual que é o histórico de proibição desse paraquate?
1: A Anvisa, desde 2008, ela iniciou um processo né, de reavaliação toxicológica de alguns produtos, então a gente tem 14 produtos fitossanitários que foram reavaliados, incluindo dentre esses produtos a gente tem o um paraquate. E em 2017, né, após uma série de estudos, foi relatada a possibilidade desse produto causar né, danos à saúde do aplicador, tanto em termos de mutações genéticas como em termos de estar associado à doença de Parkinson. Então, em 2017, né, a Anvisa dispôs a resolução RDC número 177, de 21 de setembro de 2017, e foi publicado no Diário Oficial em 22 de setembro de 2017, onde esse ingrediente ativo, ele foi proibido, né, ele será proibido no Brasil né, a partir de 22 de setembro de 2020. A Anvisa ela deu três anos para que esse produto ainda pudesse ser comercializado, para que os produtores os, se adequem e também para que possam surgir novas evidências científicas, né, que possam excluir o potencial mutagênico em células germinativas do do paracate.
0: Então, em 2017, né, foi lançado então aí a RDC. Número 177, pela Anvisa, né? restringindo a utilização desse herbicida. Na verdade, essa rdc 177, depois ela foi alterada pela RDC 190, né? De 30 de, de novembro de 2017. Então ela permitia o uso desse produto por um período de, de três anos ainda, né? Para readequação de toda a cadeia aí do herbicida, né? De utilização desse herbicida. Tá? Então ele tinha uma utilização mais abrangente até 2017 e a partir de 2017, então, foram proibidos por exemplo, a produção e importação de produtos formulados em embalagem com volume inferior a 5 litros. Foi proibida a utilização dele nas culturas de, de abacate, de abacaxi, de aspargo, beterraba, cacau, coco, couve, pastagens, pera, pêssego, seringueira, sorgo e uva. Também pela resolução pela RDC 177 tinha sido proibido a aplicação desse herbicida na modalidade de uso como dessecante. Só que ficou meio ambíguo né, essa, essa caracterização lá do que é o dessecante. É, na verdade, é, a proibição foi em relação à utilização dele como dessecante para antecipar a colheita da soja né e não como dessecante para preparo diário para plantio de, de, das culturas anuais nos diferentes sistemas de produção. E aí a RDC 190 ela veio também com essa possibilidade, então, de uso desse herbicida como dessecante, né, que é a principal função aí desse, desse produto, tá? E foi restringido também a aplicação desse herbicida com, através de pulverizadores costais, manual, de pulverizadores aéreos, né, de, através da aplicação aérea, e também por tratores de, de cabine aberta. Então. A RDC-117 é que ela proibiu a aplicação como dessecante, que eu já comentei com vocês, mas a RDC-190 entendeu que houve ali uma ambiguidade né? e liberou, então, essa modalidade de aplicação. A RDC-190 também ela autorizou, na verdade, a produção de produtos em embalagens menores que 5 litros, apenas para fins de exportação, e autorizou também que os produtores que tivessem em suas propriedades esses produtos né? com embalagens menores que 5 litros que poderiam utilizar esse produto até seu esgotamento. Então, a partir agora de, de setembro, né, as empresas titulares de registro desses produtos à base de Paraquat deverão recolher os estoques. Então, setembro encerra o período de utilização desses produtos e aí os produtores e as empresas têm até 30 dias para poder fazer então, o, o, o recolhimento desses produtos. Então, o descumprimento dessas disposições contidas nessa resolução constitui ainda uma infração nos termos da lei 6.437 de 20 de agosto de 1977 que é infrações à legislação sanitária e também sobre pena aí do que diz a lei 7.802 de 11 de julho de 89 que é a lei do, dos agrotóxicos, né? Então sem prejuízo das penalidades administrativas, civis e penais cabíveis. Então a partir de outubro desse ano, de 2020 as pessoas, os produtores também que, forem, que estiverem de posse desses produtos em suas fazendas podem Poderão ser penalizado caso a fiscalização atue. Só para dar alguns dados aqui para os nossos ouvintes, né? Por que, que o paraquate, ele é muito utilizado? Basicamente ele é muito utilizado devido à sua à alta eficiência, né, o que se propõe a, a para porque ele tem registro e também porque é uma opção barato, né? É um produto barato aí para o produtor. Existem alternativas para o paraquate, né? Então, assim, só que isso precisa ser melhor estudado, porque na verdade, cada situação ele vai precisar de um posicionamento mais correto dessas possíveis alternativas, né? Seja na dessecação da soja, para plantio da soja, para plantio do milho, seja na hortaliça, né? Seja em culturas perenes, enfim. Existem opções, mas essas opções elas precisam ser melhor. Entendido. Hoje nós temos aí alguns produtos com potenciais de substituição aí do, do paraquate, que é basicamente o dicuate, o, o glufosinato de amônio, o safenacil, mas a gente sabe também que alguns desses produtos eles não pegam todos os alvos com tanta eficiência como o paraquate pegava. Então, fica aí esse registro. Outro registro também que eu quero fazer, professor Solange, é com relação à resistência desses produtos ao paraquate. né? No mundo, são 71 relatos de resistência de plantas daninhas ao paraquate. O primeiro relato foi de 1980. Então, você disse lá no início né, da sua fala que o produto ele foi registrado aí em 1962 para utilização como herbicida. né? Então, basicamente, aí, 18 anos depois já apareceu o primeiro caso de resistência em áreas de pomares, de ferrovia e a beira de rodovias lá no Japão. No Brasil, são três casos relatados de resistência de plantas daninhas a, ao paraquate. Na verdade, todos os três casos se referem a, a conis da Sumatriz, e o primeiro caso foi relatado em 2016 só para título de informação. E uma outra coisa também que eu quero falar é que nós vamos fazer um outro podcast, né, em outro momento, para a gente discutir as possibilidades, né, já com pesquisas aí mais adiantadas, sobre as possibilidades de posicionamento de produtos que venham a substituir o paraquate, né, essas possibilidades mais efetivas com melhor performance aí para o produtor. Muito bem, professor Solange, eu quero novamente aqui te agradecer a presença no nosso podcast. Você quer fazer algum comentário final para os nossos... Nossos ouvintes.
1: Sim, eu queria agradecer, professor Haroldo, essa oportunidade por estar aqui conversando um pouquinho né, sobre intoxicações com agrotóxicos, né? Que é um assunto muito importante. É, inclusive, que eu discuto em uma disciplina ministrada aqui para o curso de farmácia, né? Da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que tem um, uma unidade onde a gente discute as intoxicações por agrotóxicos. E é um assunto o que a gente observa né, na área de saúde, a gente tem poucas notificações de intoxicação por agrotóxico. Muitos casos às vezes eles não são relatados ou quem se intoxica não procura um médico, então a gente tem uma subnotificação também nesses casos de intoxicação. Por isso é tão importante a gente discutir né e que quem se intoxique procure um médico, relate os sintomas, relate o produto que usou para que possa ser notificado né nos, nos bancos de intoxicação.
0: É isso aí. Então, novamente, agradecer, professora Solange, por esse tempo aqui para bater esse papo com a gente aqui no Mipd 47. É sempre bom a gente ter uma visão, né, de alguém que não é especificamente do agro, né, para a gente ter esse contraponto, né. Então, a gente agradece a sua participação. Muito obrigado. E a vocês, meus ouvintes, espero vocês no nosso próximo episódio do Mipd 47. Aquele abraço. Tchau.